Se acerca el tiempo cuando las naciones se levantarán contra otras naciones. Las hambrunas secarán el mundo. Los terremotos sacudirán los cimientos de la tierra. Un tiempo de gran maldad en que viene la angustia. El principio del fin del mundo. El fin de los tiempos. El fin del pecado. Entonces, cuando nadie lo espera, el cielo se abrirá y Jesús regresará. La tierra será renovada. Cada rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que mantente atento y prepárate para el comienzo del final. Pues gracias por estar con nosotros en este tiempo aquí en Sugar Creek en español. Aquellos de ustedes que nos están sintonizando desde sus casas a través de nuestras diferentes plataformas, bienvenidos a Sugar Creek en español. Estamos súper contentos de que tú has decidido acompañarnos en esta serie que comenzamos la semana pasada y donde estamos hablando precisamente acerca de los últimos tiempos. Y la realidad es que la mayoría de nosotros cuando empezamos a ver lo que está sucediendo en el mundo, cada vez que prendemos las noticias, cada vez que nosotros empezamos a ver eh, la, lo que está sucediendo en el mundo, en las redes sociales y en los comentarios, como que percibimos que algo está mal. Y como que el camino por donde está yendo nuestro mundo nos va a dejar en un peor lugar de donde estamos en este momento. Y cuando hablamos acerca de este tema de los últimos tiempos, la realidad es que para la mayoría de nosotros nos llena de temor, nos llena de miedo, de ansiedad, sobre todo después de haber visto lo que nuestro mundo pasó a través de la pandemia el año pasado y las repercusiones que hasta el momento nosotros seguimos sintiendo. Pero lo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y, y es algo que hablamos la semana pasada cuando arrancamos esta, esta serie es que el propósito de ver los últimos tiempos no es para que nosotros eh, tomemos una postura amarillista, un morbo acerca de qué es lo que va a suceder o ni siquiera que nosotros tratemos de crear un temor en el corazón de cada una de las personas. Lo que estamos viendo a través de todo esto es que los últimos tiempos nos debe de llevar a una confianza absoluta en Dios. Una confianza de que Él está en control de todas las cosas. Y por eso el primer principio que nosotros necesitamos recordar en esta tarde es esto. Confiamos en Dios por el hecho de que Él tiene el futuro en sus manos. Confiamos porque Dios tiene el futuro en sus manos. Eso es lo que nosotros necesitamos recordar en medio de todo esto. Dios al final es el único que sabe lo que viene en el futuro. Ninguna persona, ningún horóscopo, ningún vidente, ninguna persona que trata de leer las palmas sabe exactamente lo que va a pasar. Solamente Dios no solamente sabe que lo que va a pasar, sino que está en control de lo que va a pasar. Y por esa razón, si tú eres un seguidor de Jesús, Tú y yo podemos tener una confianza porque Dios tiene el futuro en sus manos. Confiamos 
porque Dios tiene el futuro en sus manos. Ahora, parte de lo que vamos a ver el día de hoy es una pregunta que probablemente todos nosotros tenemos. Una pregunta que con respecto a lo que va a pasar en el futuro. Digo, si tú y yo tuviéramos la oportunidad de estar sentados al lado de Jesús, físicamente Él estuviera al lado de nosotros, probablemente la pregunta que quisiéramos hacerle es esta. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Dinos, Señor, ¿qué, qué señales necesitamos nosotros saber qué va a pasar para que nosotros entonces entendamos cuándo ya son los últimos tiempos? Esa es la pregunta que la mayoría de nosotros tenemos en nuestro corazón y quisiéramos hacerle a Jesús. Y lo increíble es que los discípulos de Jesús en una ocasión le hicieron precisamente esta pregunta. Y más increíble es el hecho de que Jesús responde cuáles son las señales de los últimos tiempos. Y no solamente se lo responde para ellos, sino para ti y para mí, para que nosotros sepamos exactamente qué es lo que va a suceder al final de los tiempos. Entonces, escucha cómo, cómo en Mateo capítulo 24 se da esta conversación. Y ahí en Mateo 24, Jesús acaba de anunciar una cosa increíble, y es el hecho de que el templo de Jerusalén, el, que es la capital de Israel, este templo majestuoso en el cual atrae a todos los judíos para que suban a adorar a Dios en el tiempo de Jesús por lo menos una vez al año y que inclusive gente viaja de otras naciones y otros imperios para poder presenciar este templo tan glorioso, tan increíble, con una arquitectura maravillosa. Jesús anuncia que ese templo va a ser destruido y de hecho esa profecía se cumple. En el año 70 después de Cristo, unos pocos años después de que Jesús había dicho eso. Y ya que Jesús anuncia que eso va a pasar, entonces ya con esa credibilidad de que todo lo que dice Jesús y se lleva a cabo, Jesús les dice, ah, y no solamente eso va a pasar, aquí están señales para que tú puedas saber cuándo el final de los tiempos está cerca. Y escucha cómo lo dice entonces ahí en el versículo 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron lo que tú y yo quisiéramos preguntarle. Dinos cuándo sucederá esto, la destrucción del templo que ya sucedió, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Parte de la respuesta ya la tenemos con respecto a la destrucción del templo, pero los discípulos le preguntan, ¿cuándo vas a regresar Jesús?, y aún más, ¿cuándo será el final de los tiempos? Y es entonces donde Jesús les da las señales, seis señales que vamos a ver el día de hoy, que nos van a ayudar a entender cuándo el final de los tiempos ya está cerca. Ahora, nosotros entendemos la importancia de las señales, sobre todo viviendo en una ciudad como Houston, quizás los que nos sintonizan desde su ciudad o el lugar donde viven también esas señales en las carreteras cuando tú estás manejando es súper importante sobre todo en nuestra ciudad porque en la ciudad de Houston está cerca ya de rebasar a la ciudad de Chicago para convertirse en la tercera ciudad más grande de todos los Estados Unidos y lo sentimos cada mañana y cada tarde cuando estamos yendo al trabajo y regresando del trabajo cuando parece que todo el mundo está en la carretera y nos toma horas llegar a nuestro destino, regresar a casa o al trabajo. Y las señales 
de tránsito y señales que encontramos en nuestra ciudad son tan importantes para que entonces nosotros podamos manejar correctamente. Pero a veces, a veces las señales son un poco confusas y en vez de ayudar, traen confusión a nuestras vidas. Por ejemplo, aquí hay unas señales que son reales y que no necesariamente son de ayuda. Por ejemplo, si tú te encontraras esta señal, ¿qué harías? La verdad es que hay una contradicción ahí. ¿Doblas o no doblas? ¿Cuál de las dos es la que sigues? Y peor aún, esta siguiente señal, ni siquiera sabes exactamente si debes doblar a la izquierda o a la derecha, retroceder, ir para adelante. O sea, tu carro tiene que quedar en el mismo lugar porque no hay otro lugar donde, donde puedes ir. Y no solamente son estas señales de tránsito, a veces también es cuestión de peligro. Por ejemplo, esta señal. Imagínate encontrarte con venados asesinos. ¿Qué es lo que tú harías? Por esas señales te ayudaría a salvar tu vida y no convertirte como en una, una película de terror con, esos, con los venados asesinos. O quizás esta siguiente señal que es tan pertinente hoy en día. En caso de un incendio, sal del edificio antes de poner algo en, tweet, en Twitter acerca de lo que está pasando. Y imagínate, estás ahí en el edificio, se está quemando el edificio y aquí en el incendio, tomando una foto y bien, la pose, o oh, el filtro, no, esta no me gustó, vamos, esta salió mejor y todo. Hoy en día tienen que poner señales de esta magnitud para poder ayudarnos y salvar nuestras vidas. Las señales, los letreros, son importantes para poder ayudarnos hoy en día. Es por esa razón que Jesús nos da estas señales. Y lo que necesitamos entender con respecto a todo esto es lo siguiente. Que el propósito de las señales es prepararnos. El propósito de las señales es prepararnos. La razón por la cual Dios nos da esas señales es para que tú y yo, en vez de estar confundidos con señales que no entendamos, nosotros podamos decir, oh, esto es lo que está pasando, oh, esto es, esto es lo, que, lo que viene ahora, esto es lo que está más adelante. La idea es no asustarnos, sino prepararnos para lo que viene más adelante. Tal como las señales cuando estás manejando te ayuda a manejar correctamente preparándote para la curva que viene, preparándote para el puente o para detenerte, las señales que vienen por parte de Dios nos van a ayudar a entender lo que va a pasar más adelante en este mundo. Y cuando es así, entonces tú y yo necesitamos hacer una cosa. Y necesitamos poner atención. Es más, tendríamos que decirlo de esta, de esta manera. Pon atención a estas señales mundiales. Pon atención a estas señales mundiales. Porque si bien es cierto que alguien que está aquí o alguien que está escuchando podría decir, caramba, esto los cristianos siempre alarmistas, hablando acerca de estas señales, este pasaje de Mateo 24, siempre lo están sacando a través de la historia y siempre están diciendo señales, señales. Y, y la verdad es que nunca sucede nada. Y lo que Jesús está aclarando es que estas señales que nosotros necesitamos poner atención no simplemente son fenómenos que van a suceder en un lugar y luego en otro lugar y en otro lugar, sino que son señales que van a cubrir todo el mundo. Son señales que se van a dar en todos lados. De manera que en la historia estas señales 
o la magnitud de estas señales son cosas que nunca hemos visto anteriormente. Cuando empecemos a ver estos fenómenos que se da en todo el mundo, entonces empezamos a ver que realmente estamos entrando en los tiempos finales. Ahora, nadie sabe cuándo se va a dar los tiempos finales. El momento en el cual tú escuches a un pastor o un predicador o un líder religioso o, o una, una persona que, que hace limpias o lo que sea, cualquier persona que tú encuentres en la vida que diga tal fecha se va a acabar el mundo, puedes saber de antemano que esa persona te está mintiendo. Porque la única persona que sabe cuándo va a ser el final de los tiempos es Dios, porque Él es el que lo ha determinado. Pero aunque no sepamos la fecha, lo que sí sabemos es cuándo estamos ya acercándonos. Y ese es el lugar de las señales. Entonces Jesús empieza a dar seis señales a sus discípulos, como igual a nosotros, para que nosotros estemos preparados para los tiempos que se acercan. Entonces Jesús dice de esta manera, continúa diciendo en el versículo 4 y 5. Jesús le respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el Mesías, y engañarán a muchos. Hay una temática que Jesús dice que está pasando. Un engaño que se va a dar. Y inclusive es tan importante esto que él lo vuelve a repetir en el versículo 10 y 11 de este mismo capítulo. Escuche cómo él lo dice. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y aquí es una de las señales que nosotros necesitamos poner atención. La señal, la primera señal de la, de la cual Jesús habla aquí es que va a haber una propensión hacia el engaño espiritual. Una propensión hacia el engaño espiritual. En otras palabras, va a haber esta atracción hacia todo tipo de religión, todo tipo de pensamiento, pensando que cualquier camino está bien. Y personas se van, a levantar, se van a levantar y decir, esta es la verdad, no, acá es la verdad. E inclusive va a haber lo que se llama un sincretismo, que es unir diferentes formas de pensamiento. Y eso es quizás aún más peligroso que simplemente seguir cualquier religión. Porque cuando tú combinas algo que es verdadero con algo que es falso, ¿con qué terminas? Con algo falso. Siempre que nosotros mezclamos lo verdadero con lo falso, lo falso va a teñir lo que es verdadero. Y a veces personas, líderes religiosos, van a tomar ciertas verdades, ciertas cosas que son reales, que están en la Biblia, pero el problema es que también meten cosas que son falsas. Y con ello entonces engañan al mundo. Y, y Jesús dice que este fenómeno, se va a dar en una magnitud aún mayor de la que nosotros estamos viendo. Y, y, y el problema es de que hoy en día nosotros ya tenemos una base para que la gente entonces sea engañada más fácilmente. Porque hoy en día se está diciendo cualquier religión es verdadera, cualquier religión está bien, tú sigues lo que tú quieras creer, ¿quién es la, una persona por juzgarte a ti? Al final todos los caminos llevan a Roma espiritualmente hablando. Pero eso es tan ridículo como que una persona, como que tú y yo vayamos al aeropuerto de Houston 
y entonces nosotros lleguemos a, a, al aeropuerto y digamos, ok, véndame un boleto porque yo quiero irme a Roma. Ok, ¿por dónde le gustaría ir? ¿Cuál? Y dice, no, no importa. Cualquier vuelo está bien, porque al final todos los vuelos llevan a Roma. Ninguno de nosotros diríamos eso, porque sería ridículo. Pero en cuanto a religión y creencia y lo, lo que es espiritual, eso es exactamente lo que se nos vende hoy en día. No importa lo que tú quieras creer, cualquier cosa está bien. Y entonces esa forma de pensar está causando hoy en día que el engaño espiritual sea aún mayor. E inclusive tendría que decir, el movimiento político que se está dando hoy en día, ninguno de nosotros debemos engañarnos, la política se está convirtiendo en una religión también. Y personas están siguiendo movimientos políticos como si fuera una religión. Entonces cuando Jesús habla de esto, está completamente acertado con respecto a lo que está pasando en nuestro mundo. Ahora, nos da otra señal también. No solo es esta propensión hacia el engaño espiritual, donde todo el mundo va a querer creer lo que quieran y van a tomar la religión como si fuera un buffet chino y dices, ok, me gusta esto de acá, este también me encanta aquí, yo voy a hacer mi propia creencia y ponemos cualquier cosa aquí. No es solamente esto, sino que aparte, lo que él dice es que va a haber un surgimiento de guerras y rumores de guerras un surgimiento de guerras y rumores de guerras y escucha cómo él lo dice entonces eh, más adelante en el versículo 6 ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras cuidado no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin porque se levantará Nación contra nación y reino contra reino. Jesús dice, aquí hay otra señal que ustedes necesitan tener cuidado, necesitan poner atención. Siempre ha habido guerras en la humanidad, pero esto va a ser un incremento, va a haber un, una, este surgimiento de guerras que se va a dar en todo el mundo, de manera que parece como que todos los países están en contra de, de otros países y naciones en contra de naciones. Ahora, lo que es interesante es que la mayoría de las civilizaciones antiguas, con excepción de la judía, la, la, la gran mayoría, pensaban que el mundo al paso del tiempo iba a mejorar, que las guerras iban a acabar. De hecho, el, el movimiento que nosotros conocemos hoy en día como la ilustración o la era de las luces, que fue un movimiento intelectual que se dio en Europa, Hablaba acerca de, de cómo los seres humanos, por nuestra inteligencia, nuestra capacidad, el conocimiento que se estaba describiendo, la revolución industrial que se estaba dando, iba a ayudar a que un día todas las guerras se acabaran. Y, y esto de pelear nación contra nación iba a ser algo que iba a desaparecer, se iba a extinguir y un día iba a haber una paz mundial que iba a reinar en todo el mundo. Pero al paso de los años, lo que vimos con respecto a esto es que fracasó por completo. Porque los seres humanos somos incapaces de poder traer paz al mundo. Eso tiene que ser algo que Dios lo haga. Es por eso que Jesús es conocido como el príncipe de paz. Entonces, inclusive llegó a tal punto en el que después de pensar que un día las guerras van a acabar y los seres humanos íbamos a darnos cuenta acerca de que la guerra tenía que ser una cosa del pasado y todos íbamos a cantar kumbaya y nos íbamos a abrazar y todo, todo muy lindo resulta que el siglo XX el siglo XX se convirtió en el siglo más sanguinario de toda la historia 
de la humanidad. Inclusive, en el siglo XX, a través de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y varias otras guerras, murieron más personas en guerras en el siglo XX que todos los demás siglos desde el comienzo de la humanidad hasta el momento sumados. O sea, las cosas han ido empeorando. Y por un tiempo parecía como que las cosas estaban poniéndose mejor. En el, en el año 2000 hasta el 2010 hubo un bajón en cuanto al número de, de guerras a nivel mundial y, y tensiones entre los países, pero eh, un estudio que estaba viendo es que a partir del 2010 en adelante otra vez hubo este surgimiento que se dio de guerras que se están dando a nivel mundial. Y Jesús dice que cuando veamos este surgimiento y cada vez hay esto se dé, nosotros sabremos que esta es una señal de que vienen los últimos tiempos. Ahora, nos da una tercera señal también. Escucha lo que continúa diciendo el versículo 7. Dice, versículo 7, la segunda parte. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Y aquí es otra señal que tú y yo necesitamos poner atención. Y es esto un incremento de desastres naturales. Va a haber un incremento de desastres naturales. Ahora, cuando Jesús habla acerca de hambre y terremotos, creo que no es como que está cubriendo absolutamente todo lo que va a pasar, pero está diciendo, van a venir estos desastres naturales como que nunca ha habido anteriormente. La, la tierra se va a secar y va, y va a causar una hambre tremenda en, en el mundo. Va a haber terremotos, va a haber maremotos, va a haber tsunamis, va a haber todo este tipo de cosas porque estos desastres naturales van a incrementar y van a causar el daño y la muerte en, en todo el mundo. Y hoy en día se habla, por ejemplo, acerca del cambio climatológico. Y tengo que decir, creo que hay una agenda política que maneja mucho esto del de cambio climatológico que distorsiona las cosas. Y por esa razón siempre hay que tener cuidado con respecto a ello. Pero lo que estamos viendo sin duda alguna es de que están habiendo ciertos fenómenos que están causando desastres en el mundo. Y Jesús dice, esto es una señal también de que algo está pasando, de que estamos acercándonos al final de los tiempos. Ahora, nos da otra señal aparte de, de esta. Nos dice también en el versículo 9, y, y bueno, antes de entrar al 9, déjenme explicar una cosa que dice aquí en el versículo 8 acerca del comienzo de dolores. Jesús dice que estas señales, él usa una analogía, estas señales son como una mujer que está encinta y que se acerca al momento de dar a luz a su, a su hijo, a su hija. Y resulta que cuando la mujer empieza a tener sus dolores de parto no significa que el bebé va a venir en ese momento sino que se está acercando ese momento de dar a luz muchas de ustedes mujeres entienden eso los, nosotros los hombres eh, gracias a Dios no tenemos que pasar por eso porque ya se hubiera acabado la humanidad si hubiera dependido de nosotros los hombres pero ustedes saben que cuando esos dolores se empiezan a dar y empiezan a intensificarse y hacerse cada vez más frecuentes, son señales de que se acerca el momento de dar a luz. Jesús está diciendo lo mismo. Él está diciendo, miren, cuando ustedes vean estas primeras señales, es el comienzo apenas, no es que ya se va a acabar y empezamos a ver alrededor de nuestro mundo, decimos, oh, ya, ya llegó el fin del mundo. No, 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 dice, estos, estos son como dolores de parto, que nos estamos acercando y se está incrementando el... Eh, las señales de que el tiempo está llegando a su final. Y entonces Él nos da otra señal. Ahora sí, versículo 9. 
Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. La siguiente señal que Jesús da, la cuarta señal que Jesús nos da es esto, un aumento de odio hacia los cristianos, un aumento de odio hacia los cristianos. Y esto es algo que ya estamos viendo en nuestro mundo. Esto es algo en, en el que cada vez más es notorio alrededor de nosotros. Y si bien es cierto que a veces nosotros como seguidores de Jesús hemos causado cierta molestia en las personas, el odio del cual está hablando aquí es más que por nosotros, por lo que representamos, por quien seguimos, que es a Jesús. Odio hacia Jesús, odio hacia sus seguidores. Ahora, hoy en día se nos habla acerca de que los grupos que son más perseguidos, los grupos que, que reciben más problemas y todo, son, por ejemplo, el grupo de los, la gente que es homosexual o el grupo de las personas que son transgéneros o gente que es musulmana o personas de una cierta eh, etnicidad como si son afroamericanos o si son latinos o si son de ciertas minorías este tipo de personas son las que están recibiendo tantos problemas tanta persecución cuando tú escuchas eso tú puedes saber basado en los números que eso es una mentira el grupo de mayor persecución en el mundo en este momento son los cristianos grupo de mayor persecución en el mundo son los cristianos las estadísticas muestran que uno de cada ocho cristianos reciben una persecución fuerte cada día, todo el mundo. Y aparte, solamente en el transcurso de este año, a raíz del coronavirus, la pandemia, la manera como se, se cerraron negocios y, y cuarentena y la gente encerrada en su hogar, se estima que a nivel mundial incrementó la persecución de los cristianos en un 60% del año pasado hasta este momento. Y, y no es todo. Vemos movimientos a nivel mundial donde hay una gran persecución hacia los cristianos. Por ejemplo, hay un sitio web que es muy conocido que se llama Pen Interest, Pen Interest. ¿Cuántos aquí tienen alguna cuenta en Pinterest? ¿Alguien aquí? Algunas. Sobre todo, creo que las, la mayoría son mujeres que les gusta cosas de decoración, y cosas acerca de, de hobbies y, y diseño y todo. Y Pinterest es conocido como un lugar donde tú puedes ir a hacer eso. Y, y hace como un año y medio surgió un escándalo en esta famosa red de, de Pinterest donde se encontró que Pinterest había desarrollado en su algoritmo Poner que si alguien subía un versículo de la Biblia, se iba a etiquetar como si fuera pornografía. De manera que cada vez que personas estaban poniendo versículos de la Biblia, automáticamente se estaba censurando los versículos de la Biblia simplemente por ser versículos de la Biblia. Ahora, este fenómeno se está dando en varias de las redes sociales. Simplemente tú pon una opinión contraria con respecto al transgenerismo, homosexualismo, con respecto a cualquier situación y automáticamente tú vas a quedar censurado. 
El año pasado hubo un movimiento para vetar muchos canales cristianos, varios de las personas que yo sigo, apologistas, simplemente por expresar su opinión, censuraron no solo sus videos, sino también sus canales. Y esto se, se está dando en Facebook, se está dando en Twitter, se está dando en Google, se está dando en todos lados, porque es la idea de que todo lo que los cristianos representan es algo que tiene que ser censurado. Y, a, y aparte de ello, o sea, nosotros empezamos a ver que esto se está dando en varias esferas en todo el mundo. Inclusive, esto no es solo mi opinión. Tú puedes buscar esto, puedes buscar toda la información. Pero hace poco salió un, un libro, en el 2017, muy interesante, de un par de profesores universitarios que hicieron un estudio acerca de lo que ellos eh, llamaban la cristianofobia. Y es la idea de la persecución que se está dando hacia los cristianos. Y ellos encontraron que en el, aquí en Estados Unidos, el grupo que más se está dando el odio hacia los cristianos está dándose en los círculos académicos, en las universidades y en las escuelas. Ahora, de antemano, esto no es una crítica hacia todos los maestros, profesores o administradores, porque tenemos excelentes personas que sirven en esos, en esos círculos. Gente de nuestra iglesia, gente de otras iglesias, personas que quizás no son cristianas, pero no son antagónicas hacia, o antagonistas hacia los cristianos. Pero el sistema en sí está creando un odio hacia los cristianos e inclusive en el libro que ellos escribieron estos dos profesores académicos que se llaman el doctor George Yancey el doctor David Williamson ellos escribieron este libro que se llama uh, tantos cristianos muy pocos leones en otras palabras es una alusión a decir ojalá hubieran más cosas para terminar con los cristianos y aquí hay unas citas de personas que fueron entrevistadas en el libro gente que sirve y, y estudiantes en los círculos académicos y escucha estas opiniones que están en el libro por ejemplo una persona hablando acerca de los cristianos dice un hombre de 26 a 35 años con un doctorado decía esto quiero que todos mueran en un incendio hablando acerca de los seguidores de Jesús luego el segundo dice deben ser erradicados sin vacilación ni remordimientos su único propósito es dañar e infligir su virus fundamentalista a todos los que entran en contacto con ellos. Esto en cambio de una mujer que ella había estudiado su maestría. Aquí hay otro. Me hacen creer en la eugenesia, en otras palabras, terminar con la vida de las personas. Contaminan el buen aire, o sea, desperdician el oxígeno. Estaría a favor de crear un estado para ellos, sino entonces esterilizarlos para que no puedan reproducirse más. Y como esta opinión abundan en este libro que estos dos profesores académicos estudiaron acerca de lo que en las universidades, en las escuelas públicas, se está enseñando a nuestros jóvenes. Es por esa razón que en muchas ocasiones, cuando tus hijos regresan de la escuela, encuentras que cuando tú tratas de enseñarles acerca de principios y valores cristianos, automáticamente te lo rechazan porque están siendo indoctrinados en contra del cristianismo. Había un tiempo en el cual el sistema escolar y los padres estamos en la misma página tratando de enseñar a nuestros hijos. Eso ya no sucede hoy en día. Otra vez, no es decir que todos los maestros son malos, todos los, los administradores están mal, pero el sistema académico que se está dando en Estados Unidos y a nivel mundial está enseñando y fomentando un odio hacia los cristianos. 
Jesús dijo que esto iba a ser una señal y en nuestro tiempo estamos viendo que mucho de esto se está cumpliendo cuando menos lo esperábamos pero no es la única señal dos señales más espero que ya estés animado con todo esto y viniste así wow tengo muchos problemas y gracias a Dios vine a escuchar esto el día de yo sé, yo sé pero necesitamos saber acerca de estas cosas escucha entonces cómo Jesús eh, continúa diciendo la siguiente señal él dice en el versículo 2 y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará debido al aumento de la maldad de la, de el rechazo hacia aquello que está bien esto va a causar que las personas se enfríen Pablo que toma este mismo concepto lo expande un poquito más en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 y escucha cómo él lo describe él dice escribiéndolo el, eh, pa Pablo que fue un apóstol o un enviado de Jesús para alcanzar a todos los que no eran judíos él escribe al que él consideraba que era su hijo espiritual que se llamaba Timoteo entonces él les dice esto él le dice esto a Timoteo pero debes saber o comprender esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán o la humanidad será amadores de sí mismos avaros, jactanciosos soberbios, blasfemos desobedientes a los padres ingratos, irreverentes sin amor implacables, calumniadores desenfrenados, salvajes aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, envanecidos amadores de los placeres en vez de amadores de Dios teniendo apariencia de piedad o religión pero habiendo negado su poder, a los tales, evita. Y aquí es donde viene el principio, la siguiente señal que tú y yo necesitamos poner atención. La siguiente señal es esta, un rechazo a la moralidad bíblica. Va a haber un rechazo a la moralidad bíblica. En otras palabras, vivimos en un tiempo en donde la gente dice, tú no me impongas tu moralidad, tú no me tienes que decir cómo yo debo de vivir, tú vive tu vida, yo vivo mi vida, pero esto es solo en palabras, porque a los cristianos se nos está diciendo, tú no puedes decir lo que tú crees. Y, y, y un ejemplo de esto fue un caso ahorita muy famoso de un eh, panadero y repostero que se llama Jake Phillips, yo no sé si tú has seguido los noticieros acerca de Jake Phillips, pero él, él vive en el estado de Colorado y, es, y teniendo él una panadería y repostería, un día llegaron una pareja de, de hombres homosexuales y ellos le pidieron a Jake Phillips de que él hiciera un pastel celebrando lo que iba a ser la unión matrimonial de estos dos hombres. El problema es que Jake Phillips es un seguidor de Jesús y él, aunque les vendió el pastel, le dijo, miren, yo no puedo participar de esto porque viola mis principios cristianos. Les deseo lo mejor, los amo y aquí está este pastel, pero si no... No, no puedo decorarlo porque va a violar lo que, lo que yo creo a raíz de eso estos dos hombres le metieron una demanda por no haber hecho su pastel a pesar de que a unas cuadras había otra pastelería y, y de a cinco minutos había otra pastelería pero era el simple hecho de que este hombre por sus principios cristianos había dicho no puedo participar de esto le metieron la demanda y entonces tuvieron que llevarlo a la corte y luego llegó a otra corte y finalmente tuvo que llegar a la Corte Suprema de Justicia para que determinaran cuál iba a ser el destino o, la, o en qué iba a terminar este hombre. Y finalmente la Corte Suprema de Justicia correctamente 
dijo que por los principios religiosos de este hombre no estaba obligado a tener que hacerles el pastel. Y en ningún momento él insultándoles o, o eh, haciéndoles de menos ni nada por el estilo, pero finalmente la Corte Suprema falló a su favor. Pues hace unos meses, otra persona, en cambio, que es transgénero, le metió una demanda nuevamente a este hombre Jake Phillips. Y estas demandas tienen la finalidad de afectarle económicamente a este hombre para cerrarle sus negocios. De hecho, él ya no hace pasteles para evitar el conflicto y de cualquier manera ahora le han metido otra demanda. Porque no tiene que ver, no tiene que ver con su giro, no tiene que ver con el amor que él tenga, tiene que ver con un odio y un rechazo a la moralidad bíblica. Y ahora tengo que decir, nosotros, nosotros somos una iglesia que amamos a las personas que son homosexuales, amamos a las personas que son transgéneros, de hecho, amamos a las personas sin importar cuál es su trasfondo, porque cada persona es valiosa ante los ojos de Dios porque ha sido creada a la imagen de Dios. Eso es lo que hace que toda persona sea valiosa. Pero, a pesar de que nosotros amamos a las personas porque cada persona es amada por Dios, a la misma vez somos una iglesia que siempre vamos a hablar la verdad. Esté de moda o no esté de moda, independientemente de que la moralidad bíblica sea rechazada o no. Jesús dijo, esto es lo que va a pasar, estas son señales, nosotros lo estamos viviendo. Es por eso que en jóvenes en la escuela, tú constantemente prefieres quedarte callado cuando escuchas cosas, porque para qué meterte en problemas con tus compañeros, con los maestros, con las personas en tu trabajo, en las redes sociales, dices, oh, mejor no, no me meto a poner nada aquí porque luego todo el mundo me acribilla con opiniones. Hoy en día a lo bueno se está llamando malo y a lo malo se está llamando bueno. Y Jesús dijo que esto iba a ser una señal de los tiempos finales. Todas estas señales son dolores de parto. Pero la señal que nos confirma que el tiempo final ha llegado es la siguiente que Jesús da. Cuando veamos todas estas cosas todavía, aunque nos acercamos al fin, todavía no es el fin. Esta es la señal que tú y yo vamos a saber que el final ha llegado. Escucha cómo Jesús entonces dice en versículos 13 y 14 de Mateo 24. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la señal? que tú y yo podemos saber con toda certeza que el final ha llegado, es esta, una expansión mundial del Evangelio. Una expansión mundial del Evangelio. Cuando el Evangelio llegue a todas las naciones, llegue a todas las personas, entonces en ese momento será la señal de que el fin, el regreso de Jesús y el final de este mundo está a punto de suceder. Mi esposa y yo tuvimos el, y nuestra familia tuvimos el privilegio de ir el año pasado al museo más grande de la Biblia que hay en el mundo, que está en la ciudad de Washington, D.C. Y un museo increíble. Si tú tienes la oportunidad de ir, vale la pena ir. Es un museo de siete pisos. Es, en un día es muy, muy difícil de ver todo. Pero tienen una sección donde ahí muestran todos los dialectos e idiomas que todavía falta que se traduzca una Biblia. Y es un cuarto grande. Y lo interesante es que todos los días uno de esos dialectos 
se quita de la pared, se pone, tienen letreros en las paredes diciendo esto es donde falta la Biblia todavía, donde falta que el Evangelio llegue, pero cada día uno de esos son removidos. Y la razón es porque cada día nos acercamos a que el mundo conozca el Evangelio. Y, y lo que ha causado mucho esto es la revolución de la tecnología, el Internet, ahora los videos, todo esto está ayudando a que el Evangelio pueda ser propagado por todo el mundo. Esto no es para llenarnos de miedo, es para llenarnos de confianza. Confianza en un Dios que tiene control del futuro. Por eso es que podemos sentirnos seguros. Pero aparte es esto, no solamente debemos sentirnos seguros, sino que con todo lo que he hablado el día de hoy, cuando vemos todo lo que Jesús ha dicho en Mateo 24, esto es a donde nosotros tenemos que llegar. Aprovechemos nuestro tiempo Aprovechemos nuestro tiempo al ver las señales de los últimos tiempos. Aprovechemos nuestro tiempo al ver las señales de los últimos tiempos. Ven, viendo estas señales no es para que, uy, uh, ya se va a acabar, ¿qué voy a hacer? No, decimos, uh, ya vi esta señal, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo afecta esto mi matrimonio? ¿Cómo afecta mi relación con mis hijos o con mis papás, mis compañeros en la escuela? compañeros en el trabajo cómo estoy usando mi tiempo para hablar a otros acerca de Jesús la manera como estoy viviendo las señales de los últimos tiempos nos debe de motivar a aprovechar nuestro tiempo no a estar asustados y si tú y yo hacemos eso wow, va a ser increíble el impacto que nosotros podremos sentir y celebrar en la eternidad ahora quizás tú estás aquí Dios te trajo aquí o Dios te puso a escuchar este mensaje y cuando escuchas estas cosas te llena de un temor increíble porque dices, wow, todo esto es misterioso, no entiendo exactamente cómo es todo esto. Pero lo que debes de saber es esto. No tienes que tener temor cuando tú has venido a poner toda tu fe en Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Jesús que vino a este mundo como una expresión, la expresión, expresión máxima del amor de Dios, Vino y se sacrificó para que tú y yo podamos estar seguros y no tengamos miedo de lo que viene. Y por esa razón, cuando nosotros tomamos la decisión no de confiar en religión o en cualquier otra cosa, sino confiamos en el sacrificio de Jesús por nosotros, para perdón de nuestros pecados y para iniciar una relación con Dios como nuestro Padre, cambia absolutamente todo. Y si tú no has tomado esa decisión, ¿por qué no hacerlo el día de hoy? ¿Qué te impide de que hoy tomes la decisión más importante de tu vida? Si tú quieres estar preparado para el tiempo que venga, es cuando tú conoces a Jesús como tu salvador personal. Y por eso en un momento vamos a terminar este servicio y saliendo por esas puertas atrás, hacia tu derecha hay un lugar que llamamos el centro de los siguientes pasos. Ahí hay gente que te pueden ayudar a tomar ese siguiente paso o a lo mejor contestar tus preguntas, orar contigo y también en línea tenemos personas que te pueden ayudar en este momento también. Padre, gracias porque tú nos dejas saber lo que viene adelante, no para llenarnos de temor, sino para prepararnos y aún más para que nosotros aprovechemos nuestro tiempo al máximo con respecto a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te amamos, gracias porque tú estás en control de todo esto. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Úsanos para hacer un impacto en este tiempo que tú nos has puesto a vivir. Y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.